0: 讲一个小的惯例，在美国，如果企业接到政府罚单，第一反应就是先找自己的律师，看能不能够通过起诉的方式把这份罚单降低。比如说哈，美国的西海岸加州的那家电力公司 PG&E， 这几年连续都有山火出现的情况，公众和监管层都把责任归咎于 PG&E， 因为 PG&E 的电线嘛。就是他会在这个树丛中走过，而有的时候当这个天气过热的时候，然后电线可能会过热导致山火的产生，所以说政府就给 PG&E n 出罚单，然后比如这次山火造成了多少损失 ，PG&E n 你需要来赔偿，然后 PG&E n 的第一反应绝对不会是哦我认罚或者我我觉得太多了我没办法我破产 ，PG&E n 的第一反应永远都是是吗？看到这个罚单之后，给律师打电话，然后起诉政府，认为这个罚单过重。所以，在美国，企业起诉政府是很正常、很正常的事情，而且就几乎是很多企业、大的企业所能想到的第一反应。他们并不用担心说，我要是起诉监管层，我以后不会被穿小鞋吗？不会，永远都有这个司法体系可以保护你。那么，再讲个例子，美国央行被布隆伯格、被彭博社告的。大家都知道 Bloomberg 吧？是金融市场上的超级大的新闻资讯类的媒体。它除了有自己的电视台、电台、网站之外，当然赚钱的主要业务就是它那个蓬勃终端，是金融机构很多高级金融机构的必备。蓬勃的终端机就相当于高级版的万德或者大智慧这种，上面有很多的海量资讯、数据、实时的交易，还有每一天一按一个快捷键就可以有一些数据的检索。然后上面还有交易员们的聊天软件，形成了一个很好的一个场内交易的闭环。这是彭博社哈、啊，彭博社按理说他应该想啊，他要跟美国的美联储保持很好的关系才对。没有理由，彭博要去找美联储的茬吧？因为大家想一下，如果你再不记新闻媒体的话，你想约美联储主席鲍威尔做访谈，或者过去耶伦做访谈、伯南克做访谈，你肯定也是想跟联储保持好的关系，对吧？但是在二零零八年次贷危机之后，当时美联储就宣布说要对市场进行一点二万亿美元的救助，给这个市场上的这些银行去注入。大量的充足性，彭博是第一个出来报道这件事情的，就是媒体。然后同时，他也要求美联储要公布具体你要怎么救助这笔钱，哪些是你要被救助的银行，哪些钱哪些银行你会给他去注资，这个钱你到底是怎么分配、怎么用？但是美联储就是拒绝进行回应，就拒绝对这些信息进行披露。那怎么办呢？彭博社 （Bloomberg） 就。告啊，就把美联储告上了法庭，然后最终这个官司是一路打到了美国最高法院。最高法院最后裁决是，美联储你作为公共机构，次贷危机这种情况下必须去公布你救助的细节。再说，比如说用我们国家华为的例子，华为在美国现在是被美国政府盯上，特朗普也是发行政命令，然后商务部也马上出他们自己的条款，美国企业。不论你是想用华为，还是说你要卖东西给华为，你必须申请一个许可，你必须要跟政府去申请一个许可，你才可以买华为的东西或者卖华为的东西。华为后来是进行了一个反诉，就是认为这个自己受到了不公正的对待，然后要求美国的司法机构要进行对美国，也就是行政端到底是不是符合美国宪法之类的。所以美国它的三权分立就是有这样的好处。参议院和众议院，他们是负责制定法律的，对吧？他们叫立法者 l e g i s l a t o r 总统这边呢，属于三权分立中的行政权。然后，总统包括白宫以及他的各个部委，我们叫部委、各个部门，就像司法部、财政部、国防部，还有国土安全部等等，住房和城市发展部，还有商务部、教育部等等，这些都属于行政权利下面的。那另外。用来监督行政权力的是什么呢？那就是司法权力，包括美国的地方法院、联邦巡回法院，然后以及最高法院。也不同于白宫里的政客，或者是。就是在整个这政务体系里面，实际上是有很多的技术官僚，他们并不像政客一样有自己的任期，然后做的每一个决定都是要对选民负责的，然后也会有人对他们进行追责机制。然后在庞大的政务体系里面，好多人其实他们自己有一定的裁量权的，也就是说，有的时候罚款五到十五万，那到底是罚五万还是十五万呢？就是这个中间是有技术官僚们一定的裁量权。然后，包括司法体系也一直觉得哈，说这些技术官僚虽然他们比如数十年来一直都在同一个部门监管着同样的事儿，但是他们始终不是行业里的人，然后他们想了解一些。真正的一些信息可能也会，比如通过找外面的专家去搜集这个行业里的信息，而外部的专家提供的信息是否准确，这个、中间是不是有一定的？他们倒是不敢说说这种灰色地带或者是寻租，但是会不会有信息不准确的时候？信源可能有利用技术官僚的倾向啊，提供一些。夸大的或者不实的信息，所以这时候都需要用司法体系再来对行政权力进行一个监督。以前大家不知道美国司法部到底是干什么的，其实司法部里面就有大量的律师，然后他们在在州里面也有自己的就是司法部嘛，在各个州也有自己的分支机构，然后城市里也有自己的分支机构，很多大量的律师去去帮行政机构去打官司，但是最高法院他们也不是。专家对吧？但怎么能够最终会给出他们的裁定呢？美国的环保署在2007年对雪佛龙那个石油公司开出了罚单，然后他说是根据 Clean Air Act， 就是当年有那么一个立法，就是要保护环境，里面就是说给了环保署去监管。呃，空气污染的权利，新出的条款，然后觉得雪佛龙的这个石油，呃，不论是在汽车使用，还是有些地方用它发电，都会有温室气体的排放，然后会损害人的健康和公共利益，然后要对它罚款。但是温室气体这一条属不属于空气污染？所以他们就开始在判断一些字眼儿上面，然后给这些。法律可能过于宽松的法律，然后加上他们判例制的判例的限制，最终美国最高法院是驳回了，认为实际上这个 Clean Air Act 并没有给环保署去管这个温室气体排放的权利。有人说，哇，最高法院好黑呀、啊！然后如果温室气体都不算空气污染吗？然后怎么怎么样？他们一定是被这个石油行业那些巨头们肯定给收买了。等等，但是实际上，最高九位最高法院大法官之一的斯蒂芬·布雷耶，在他的那个书里写到这个案例的时候，他是这样说的：“他说其实并不是说我们有的时候认为监管层或者行政权力，比如开出这个罚单不准确，而是我们认为字眼上确实有些模糊。当我们做出一个判例的时候，除了对这个判例进行驳回，实际上我们都是给立法机构，也就是给国会的那些人提一个醒。”在制定的时候，确实有一些字眼模棱两可。这个法案有了这个判例之后，很可以再回到众议院、参议院，再去重新做一个修正案，其中也包括温室气体，就让法律也更加健全了。我们总是说要依法治国，要有法可依。所以，当什么时候我们可以看到企业收到罚单，或者企业面对一些监管有意见的时候，可以通过。起诉的方式来进行解决，那个时候可能真的是依法治国，而不是像现在可能，比如通过一些渠道去寻求利益的寻租。几年前我报道过一个新闻。就是三一重工在美国买了一个风电的发电厂，这个交易金额不菲。双方已经达成协议之后，过美国的 Surface， 也就是外国投资委员会审查的时候没有通过。当时这个外国投资委员会审查的时候是认为说，中国企业所购买的这个风电厂它距离美国的一个军事基地太近了，有碍美国的国家安全，建议三一重工把这个收购给取消掉。但是当时三一重工已经因为并购买，说也要找投行，也要找律师，花了不少钱了。然后认为说，嗯、不行，我还是想再坚持一下。那 Sofia 之后就把他们的反馈意见报给了总统，当时的总统是奥巴马，建议总统否决。这个并购，因为有碍美国国家安全，奥巴马当然也会听自己手下的人给的意见，所以最后他就是总统的行政权力有这样的否决权，就是一票否决这这项交易必须终止。当时我们报道的点并不是说这个交易，而是三一重工最终选择了硬碰硬，选择在美国找律师去起诉奥巴马。那一段时间新闻的报道就是说哦，三一重工起诉奥巴马。一个中国企业可以在美国起诉美国总统，但是反之不可能实现，所以有很多的体制上的问题或者是制度上的问题，我们真的是需要好好思考一下。就当时很多媒体都进行报道嘛，这个事也挺有意思，但是其实报道来报道去，最终我也只会觉得折射出来的很多我们的问题，实际上是很尴尬的。